0: 大家好，这里是神侃局，我是主持人百威。呃，我是小风光书店主理人 B B 棒。嗯
1: ，我是小风光书店主理人魏然
0: 。今天
2: 我们的节目要聊的是原生家庭。感谢小风光书店提供的场地支持。<笑>为什么要聊这个话题呢？前段时间端午节我回家了，因为其实我本身离开家庭已经蛮久了，从大学离家到现在已经快有十年的时光了。然后自己呢，现在也一个人生活在杭州，但是回到家里之后，当面对着父母和祖父祖母一起生活的时候，就可以感受到家庭带给我的一些困惑，在我成长过程中对我的影响。所以今天这期节目就想和大家聊一个比较严肃的话题，就是原生家庭。这期节目呢，主要会从三个角度来聊原生家庭。第一个点
3: ，什么是原
2: 生家庭？第二个点。为什么原生家庭会对我们产生影响？以及第三个点，如何走出原生家庭？接下来我们先来聊一下第一块，什么是原生家庭
1: ？嗯、其实原生家庭的话，目前来讲，它其实、呃、是一个社会学上面的概念，相对于新生家庭相对而成的。呃、原生家庭就是指儿女还没有。成婚组建自己的家庭，嗯、就是和父母生活在一起，并且在生活的一些各个方面吧，嗯、还依赖于自己的父母的这样的一个情况，就这样组成的家庭，就是原生家庭
0: 。嗯，嗯其实呃，原生家庭呃这个概念被大众更多的使用使用的场景下，其实这个词语指向的更多的是一个负面的影响。呃呃，包括社会学上对原生家庭的研究，它也更多的是在研究原生家庭对于一个独立个体、嗯、它产生的一种不好的影响，甚至这种影响是会带到他未来的一个新生家庭啊、呃，以及他人生的呃，甚至在他成立新生家庭之前的人生的道路，也就是说，这个影响它是会伴随一生的，嗯、呃、然后在这个词语就是大。大众普遍的使用这个词语，普遍的讨论这个原生家庭的背后，我们不难发现，其实原生家庭问题的一种普遍化。嗯
3: ，就前两
0: 天我去看十三邀采访郝雷，
3: 嗯
0: ，然后郝雷几度提到。自己的父母、自己的家庭，每次提到都会忍不住的就会痛哭流涕，就情绪情绪就会失控，嗯、控制不住，嗯，完全控制不住的。然后、嗯、后来后来许志远都说，咱咱私下聊，私下聊，嗯，就真的就是那那种情绪你能够感觉到。然后你再看那个弹幕，
3: 嗯
0: ，然后那个弹幕满屏的说同样的世界，同样的父母，嗯、我的父母，我的家庭也是这样子的。嗯、然后我们。就其实不难发现，这种问题是有多么的普遍。而这种普遍性的问题，相较于我们，我觉得这个原生家庭这个概念挺好的。就是如果没有这个概念，我们从小，呃，人都是在被话语所塑造。对。然后在我们从小接受的教育里边，呃，它其实都是在我们都会相信文本，相信书。对对对然后，呃，我们。我们的文本告诉我们，家庭是一个美好的地方，<对>是你是你人生的一个港湾、避风港,<湾>港。对，你的妈妈很慈祥，你的爸爸虽然严肃，但是他一样爱你。然后，我们的家庭是父慈子孝，啊，祖上三代，然后怎么样？但实际情况真的是这样子的吗？我觉得这个地方可以打一个问号。嗯，啊，起码是出现了，尤其是出现了“原生家庭”这个词语以后，大家更是开始对。自己从小长大的这个家庭进行一个反思，嗯、啊，就是说我们在脱离文本，啊、嗯，脱离原来的文本，嗯、再进行重新思考，嗯,嗯因为可能原来的文本告诉我们的是一个理想的现状，嗯、而我们每个人应对的是自己的真实，嗯、自己生活中的一个真相，对，嗯、就是我们我们。没有谁活在一个理想世界中，然后但不能说因为这个文本上的理想世界，然后我们不去考虑这个现实的这种冲突、这种矛盾，嗯啊，然后我们就拿呃，其实，在十三幺里边，他呃，总共这个节目采访的名人其实并不是很多，一年也就几期。然后，但就我看过的，我也是零碎的去看。然后里边甚至采访姜文，姜文也是一样子的。他和郝雷，可能他没有郝雷那么极端，但其实毕竟他是作为一个男性，嗯，然后他一直得不到母亲的认可，嗯，母亲不认可他。而你会发现，就是郝雷也好，姜文也好，他们一定是在社会的世俗意义上的成功者，嗯，他们是社会的精英，嗯，而他们依旧。得不到一个家庭的尊重，对人格上的对你的尊重平等得不到，然后甚至我如果说我们的社会对一个人有很强的归戒，然后我们社会的主流价值观对一个人的塑造很强，那他们是完全符合社会主流价值观下，对不对？金钱、名望全部都有。却得不到他原来的那个小世界，嗯，他的小小的家庭的一个认可，所以从他们身上，我们反而会发现这个问题其实是一个很尖锐化的一个问题，尖锐化的一个更更极端的，可能比姜文好了更极端的，嗯，呃，豆瓣上有一个小组。叫父母接祸害小组，嗯，然后这个小小组因为太过极端，现在已经其实被分掉了。对对
1: 对，就是其实这个父母接祸害这个小组的话，就是，嗯，就是说他为什么被分掉？我觉得因为这个地方其实是一个非常极端的情况，也太过于极端了。其实对于他们解决自己这种问题的话，并没有什么帮助，他们相当于只是在。那边进行一通发泄，对对对发泄式的就是，嗯，因为现在有很多，就是之前他为什么被封掉哈、啊，这个也是蛮蛮多年轻为什么被封掉，是因为呃他们这么偏的极端，然后就是会出现很多这种反对的声音嘛，<对>就是觉得他们好像，呃，你你怎么可以，你一边说你已经是长大成人了，嗯，然后一边又说。自己过得不好，嗯，把这个锅甩给自己的这种原生家庭，对吧？嗯、你如果成为了一个像你所说的，想要成为那种独立的人的话，那么你应该对此对自己的一些选择负担起责任，责然后并且并不要沉浸在这种过去的这种泥潭当中，对，最起码爬起来，而不是一味的跌下去，嗯、沉浸于此。对，我是，所以我觉得就是有点极端，觉得疯掉的话也好，但是我觉得也是因为这个小组吧，我觉得这小组其实有一点出圈的这种意味，对,对，对
3: 本身
2: 这个论点就非常的具有舆论性，<笑>对,对
1: 对对对，<可>冲突非常强，<对>而且就是解构一个原有的<对>、呃、状态，对对，其
2: 实其实现在社会上。的舆论对于原生家庭的评价基本都是偏负面的，在大多数人的成长环境中都是有一个父权的压迫，家里面爸爸说了算，嗯、我有很多朋友、嗯，跟父亲的关系其实不是很好的，父亲往往是以一个严肃的、沉默的、呃、非常凝重的一个形象出现的，就有点像电视剧里的反派。另外的话，原生家庭可能。嗯，我们的家庭还会用一些比较传统的观念去抹，企图抹杀抹杀我们的人性，就个人的一个一个性格，对吧？嗯，想让我们成为家庭的附庸，想让我们成为家族的附庸。所以其实我也蛮能理解的，为什么说现在的舆论对原生家庭的评价是一个偏负面的状态。嗯，当然本身这个词“原生家庭”这个词可能指向的就是一个负面的方向，对吧？嗯，它在社会学上应该不算是一个
1: 中性词吧？它其实是一个中，它就是一个中性的概念，是中性概念，中性,概念中性的
0: 概念。但是在使用使<对>用上，包括在研究上，更多的是在偏向负面，指向于负面。负面对，哦嗯
1: 、它更多还是指向于缺失和伤害对，这个方面的
0: 。嗯，嗯所以其实刚才提到一个结构，其实所有能够构成结构的东西，它本身就是在重新的建构。嗯，对对对。对对为什
2: 么原生家庭会对我们产生影响呢？你们有没有想过这个点？因为在我自己的人生当中，其实我是属于放养式教育的。我我小时候是留守儿童嘛，我自己在成长过程中能感受到原生家庭对我的一个影响。嗯、包括我父母对我，包括我待人处事的方式，包括我思考问题的逻辑。嗯、其实这个时候，我就会在想一个事情：为什么原生家庭？会对我们产生影响，就比如说拿我自己举例，在我的家庭里面，我的我的母亲是一个比较强势的人，嗯，呃，在沟通当中，她跟我的父亲跟我的奶奶，嗯，沟通基本上都是用一个相对来、啊、说争吵的形式，或者用愤怒来刷自己的一个存在感，嗯，所以这样的事情会比较多。我时候就会在想，然后在我自己和别人交流当中，曾经的我也会经常做出这样子的一些举动。这些举动的话，我就在想，是我在模仿我的母亲吗？或者说，是我在我的母亲给我的教育当中的影响造成的吗
1: ？其实，我是觉得这个肯定是，这不能说是一种，这其实是一种模仿、嗯。因为这是你相当于接触的，或者接触的次数最多的一种处理方式。嗯嗯、对，所以说，当你进入一个类似的场景或者一个。类似的问题的时候，你就会调动你的一个数据库吧，嗯，然后去找一个模式，但但是你，你会发现你可能只有工类有一个，嗯，这种处理模式，所以说你你只能选择用这个模式，你没有办法选择另外的一种。如果你你认识不到这个模式有问题的话，那么你肯定不会去优化它嘛，对吧？然后你就就会用这个方式去处理这些冲突。对于我来讲，这个父母。这种原生家庭的这种处理问题的方式，相当于是我们嗯每个人的一个人格的塑造一样的，就是一个底层的操作系统，自然而然的行为，就包括我自己在、呃、很多生活的方方面面吧，各种呃人际交往也好，一种思维的方式也好，都会使用这个原有的这个模式，因为这个首先我对此的一个，比如说我用一种。呃，比较不好的沟通方式去做的话，首先得到一个什么样的反馈？可能我是大脑里面预先就会有一个，呃，有一个预期，嗯、<哼>那么就是相当于是一个安全的，而不是一个我不可预期的一种方式，嗯、所以我会比较习惯的用这个方式去做
0: 。所以，其实一个人在四岁的时候，四岁的时候他的一个生活环境会塑造他的最基础的，像小呃魏然刚才讲的。底层逻辑，然后他的行为模式、情感模式都是在四岁的时候就已经在塑造你。然后这个是，是<的>呃，《蛤蟆先生去看心理医生》里边提到的一个理论。嗯、呃，对此我也比较笃信。嗯、呃。但是我们终究来讲，我们现在我们要认识到，我们已经不再是四岁了。
3: 对
0: 。但但如果你没有意识的时候，你往往不停的在重复四岁，一直在重复，一直在。循环，所以就是，当你能够意识到这一点的时候，那你就要去超脱，做出一些改变。对，你需要做出一个改变，嗯、然后你要像哪吒一样的去把自己完全拆解开
3: ，嗯，然后
0: 你要把自己去进行一个认真的审视，然后你要重新构造自己，嗯，确认自己的一个主体性，嗯，而自己一个主体性，它不是由原生家庭来界定的。嗯、不是由他人来界定的，嗯、是由你自己的去界定，嗯、自己的判断，嗯、自己的价值。破除一个神话，是一个什么神话呢？嗯、父母的神话，嗯、就是在原有的教育里边，好像父母是一个神一样的存在。嗯，啊，就是他好像有一个刻板的印象。嗯，啊，然后父母好像都没有，他是神，不是人，甚至他都不是人。嗯、对。因为你在神话他的过程中，你是在否认了你自己呃人的主观的东西，你其实不仅仅是在否认你自己，我觉得你甚至在否否认你父母，因为他是神了，他不是人，那就在否认他是一个人的复杂性。你要相信人一定是复杂的，你不能够说家呃我们往往会说、啊，嗯虽然你的父父亲现在在骂你，然后你的母亲现在在打你，但是他们终究是爱你的。然后我们是通过对父母的神话，然后把所有这种复杂的行为抽，只会抽象到一个词语叫做爱。无论你父母对你做了什么，那都是爱。但其实不是这样子，你不能够把你父母对你的行为只归结到一个词语叫做爱。就是它背后是有一个复杂性的，甚至更极端来讲，有的时候认识到你的父母不爱你。反而是能够让你获得一种超脱，嗯，这个是一种比较极端的。我不是说，呃，你的父母，然后对你，你就，我不是说所有的情况都要把把你父母对你的行为归结为你的父母不爱你，不是的。但有的时候是这样子的。呃，我前两天看的一本叫《缝不起来的童年》，嗯，啊、嗯，然后它就是一个特别，呃，我们可以用变态来形容的一个。家庭所有的所有的家庭成员里边的相处模式都是那么的诡异，嗯，可以用诡异来形容。然后这个孩子后来是有很强的抑郁症，还好他去看心理医生，然后心理医生他告诉他你的妈妈不爱你
2: ，
0: 嗯，你知道就这么一句话让他其实是获得了一种新生。为什么这么一句话可以让他重获新生呢？是因为他之前一直认为自己做错了什么，因为他认为父母是神话，父母是爱他的。然后呢，父母既、嗯、那既然父母爱他，底层逻辑他父母爱他，而他的父母却这样对他，那逻辑链对逻辑链来导向的就是我出了什么问题？嗯、我有问题，我做的不对。然后他不停的在那就在贬低自己了，然后他又找不出来。最后 OK， 别人告诉他你的父母不爱你，嗯、那这个问题解决了，对于他来讲，他的心结打开了，嗯、他能够开始一个新的人生了、嗯
1: 。其实，因为就是做，就是每一个人对于原生家庭，就是此生一直在寻求一个原生家庭的认可，因为是父母，然后可以说是把他们进行了一种神话。我需要、嗯、父母对我的认可，但那本书里面的。那个故事的话，当那个心理医生对他说“你的母亲她不爱你”的时候，他就放弃了一个对于追求原生家庭的认可这的、嗯、追求式的幻想、幻想。对对
2: ，嗯，我一直在想，思维模式，嗯、一个家庭的，一个家庭的思维模式其实很像的，一个家族成员的思维模式。其实父母也是原生家庭<是>或者说过去家庭的一个受害者，<的>只不过在。他们的成长过程中，他们的自主性变强，然后慢慢的把自己挪到了家，呃、不能用家不，不能用迫害者或者家害者这个、嗯、这样子一个角色吧。他们可能会把自己挪到一个更高的一个位置，然后再把这种不好的东西给吸收下来。嗯、对对对对对，嗯、很多人都是这样子的，很多家庭的毒都是这样子传下去的。包括其实像《扶不起来的童年》，应该是那个绘本吧？对、嗯，是就是这个绘本。嗯、这个孩子最后是有找到救赎。嗯，嗯但是很多人其实找不到，找不到对，只会把这种东西研
0: 究下去代进相传。对
2: 我最近在看很多美剧的时候，我就会就我最近在看那个《东城梦梦魇
3: 》，
2: 前前段时间在朋友圈在我网上很火，讲、嗯、的就是呃一个孩子早恋的孩子被杀害了，嗯、但是但是其实这里面就反映出来一个现实，就是美国的很多家庭他们都是不幸福的。嗯，父父父母酗酒，孩子就早早的辍学了，嗯，然后可能早孕，可能干嘛，可能甚至吸毒。对、嗯，嗯、然后本身继续
1: 再重复一自己父辈的那种生活。就是、其
2: 其实国内现在还好，因为整一个的阶级还能够往上走，但是美国可能阶级固化，欧美国家的阶级固化会比较严重。但是你
0: 不能把这种问题归结为因为阶级。啊固化不是因为问题
2: ，积极固化了之后，我觉得会加剧这种循环。说因为孩子跟父母会生活在同一个地方，会同一个环境，就他们永远都生活在同一个小城市里面，对吧？不会说走、嗯、走出去，然后彼此的成长环境是一模一样的。可能六十年代的美国就就跟现在二零二二年的美国是差不太多的，对吧？嗯、大家都是开车，甚至可能在同一家披萨店里面上班，所以他们的这个模式会更容易的延续下去，代际传承
1: 。嗯。就是他们外常常外界对于他们的这种刺激比较少，对刺激会比较少是，啊、是是这个样子的。包括，嗯，其实你要是说的，其实中国这边也也一样。你你看像是就，就举个比较简单的例子，就像大凉山他们一样，他们首先是一个比较封闭的区域嘛，嗯、所以说外界对于他们介绍，因为就一倍一倍的，可能，嗯。
2: 就这样，对，嗯、其实就是放牛娃的那个陷阱。<对>就是你养你养放羊娃的，你养羊是为了干什么？养羊是为了讨老婆。你讨老婆是为了干什么？讨老婆是为了生孩子。生孩子是为了什么？放
0: 羊。嗯，其实我有点明白百维刚才说这个跟他说的这个美国家庭的不幸福的一种普遍性阶级固化的一种逻辑链。我明白他他的这个逻辑链是说，因为固化，所以。呃，每每一代的人都生活在原来的一个小小的世界里边。对对对,对。所以，其实百威讲的这个点我，我从这个层面来讲，我是认同的。更容易被传导就是一个小的世界对一个人人的影响是特别大的。其实这也是为什么说原生家庭对一个孩子的塑造它特别大，因为在你的儿童时期，你的家庭就是你世界的全部。在你四岁的时候，嗯、那个时候就是一个小的世界。嗯嗯，所以可能聊到这个点的时候，我觉得可能已经，这个我们去摆脱原生家庭不良影响的这种解决的这个问题，如何解决，好像这个已经在浮现出来，就是我们要去超越于原来的那个小世界，就这个世界是很大的，嗯，呃，不，不是在你四岁的时候你只有家庭，你是要不停的去看到更大的世界，然后去。摆脱这种不良的影响
2: ，因为其实现在中国的人口流动会比较大嘛，就就农村往县城用，县城往省会有省会有省会往上海往北京用，可以摆脱自己的一个既有的生存环境，所以更容易让我们去摆脱这种这种原生家庭所带给我们一些弊
0: 端。目前我们都是一个经济的移民上上身区，对每个都是。但是我觉得光光有这个可能还不太够，因为其实我我刚才说不同意你说，嗯，就是说他的这个是因为一个阶级固化，然后家庭不幸，因为阶级固化。我觉得还有，我觉得本源性的问题往更大的世界流动是一方面，可能光仅仅是地理上的流动，我想可能是没有太大的用处的，嗯、就我觉得是精神上面的。这个你去看到更大的世界，更多的在我的所指里边是指精神，嗯啊，然后另外一个点就是说，我觉得是爱，可能他的家庭，嗯、呃，家庭不幸福，代际之间，你的爷爷奶奶不知道什么是爱，嗯、然后到了你的父母，他们还是不知道什么是爱，然后到了你，你还是不知道什么是爱，所以你也不知道如何去爱你的孩子，呃，你不知道如何去爱人，所以你只会去。伤害人，因为爱对于更多的人来讲，可能还是比较模糊的一个概念。我有
2: 一点非常觉得非常幸福，因为我虽然我的父母、我的家人从来没有直观的表示过对我的爱，嗯、但是我能很明显的感觉到，<的>或者说我会去把各种感情都给剥离出来，嗯、然后把爱给挑出来。就可能爱是爱的外面包包裹着很多复常复杂的感情，嗯、比如说愤怒。比如说，呃，甚至是谩骂，甚至是失望，失望，甚至是呃一些失落这样的情绪会被包裹起、嗯、但是我会把这些情绪一层一层剥开来，然后把爱的内核给举出来。<对>我一直能非常明显的感觉到，我的爸爸是爱我的，我的妈妈是爱我的，我的爷爷是爱我的，我的奶奶是爱我的。可能这个是我的家庭教给我最最重要的东西，告诉我什么是爱。嗯、虽然我觉得他们没有教会我如何去爱，但是我学到了，我知道了什么是爱。这个是我的家庭对我非常好的一个教育吧，或者说是我自己后期开自己去挖掘出来的东西。嗯
1: ，就是其实我是觉得，嗯，父母的话，他们比如说做的一些行为，其实你相当于是把他们的一个内核给提炼出来了。我觉得其实他们的很多行为的确是有一个<唉>对有一个内核在里面的，当然这不排除可能有一些他们的确是。嗯，也，就是他们有爱，只是你不是没有一个好的爱的方式。对对,对对对对
2: 对。有一本书吧，我具体说明叫或者有一篇文章，我记得为什么你会去伤害你爱的人？为什么我们要去伤害爱我们的人和我们爱的人呢？就经常会有这种事情嘛。其实我觉得这个就是呃，父母带给我们的。就父母从小对我们教育当中，普遍是一个高压的形式。他们是爱我们的，但是他们往往是伤害我们最深的。嗯、然后，这种东西一直延续到了我们长大，在我们成年人的、嗯、现在，大部分人的人际交往当中，还会继续沿用这种模式去、嗯、去伤害我们爱的人。嗯。对吧？我觉得我觉得这这个东西可能是来源于父母。嗯、呃，了解父母是爱我们的，是可以走出。原生家庭，呃的问题的一个非常好的一个形式，对吧？嗯、就不管你做什么，你其实，在我们心里，一定要知道，我们的父母是爱我们的，对我们的所作所为都是包含了对我们的爱。当然也有
1: ，也有他们自私的方面。对对对对，一,一
2: ,一你要看到它的复杂性。对对对，<的>所以当我们能意识到父母是爱我们的，我们是被爱着的，
3: 嗯、那么
2: 其实是可以走出原生家庭对我们的的毒害的一种方法。
1: 对，其实我觉得的话，走出原生家庭的一个，或者说降低它的影响，还有就是有比较关键的问题，就是说你个人的一个变强，无论说是呃精神上的，还是一个外在的存在，嗯、你要就是变强。其实随着自己年龄的长大，嗯、然后父母年纪的变小，嗯、你们这种博弈的关系是会慢慢的进行一个倾斜的，重是会进行一个。倾斜的，到那个时候的话，可能当然并不是说我我变强了，我就要反过来去呃对待这样体味我的父母这样的，只是说你们可以可能会在一个更平等的对对对角度上面，因为你你毕竟是要比他们更强对，嗯，不管是学习上教育上面，你毕竟你们更强，或者我们说明事理吧，对对，然后你可以在一个更平等的一个角度上。对他们跟他们进行一个沟通，呃，当然这个，嗯，我们也不指望说父母会不会在这样的一个情况里面进行一次什么样子的改变，毕竟他们已经如此多年来对一个惯有的模式了。嗯、只是说，对于你自己来讲的话，这是一个是会会是一个出口
0: 。其实，嗯，百维刚才讲的，要意识到父母对你的爱。其实我还是相反的观点，因为其实我们心目中认为父母爱我们这个还是一个从小到大被灌输的观念，反而是我还是那呃认为是要认识到父母对孩子父母的一种复杂性，你要把父母还原成一个、呃、人，嗯，这一点这个我也同意。对，然后还有一个是，嗯、呃，前两天还看另外一本绘本叫《马当家的饭桌》，嗯、呃，然后。在里边，他那个也是一个，也是其实，在讲一个原生家庭。他其实他已经在走入了一个新生的家庭，新
3: 的世界。
0: 他在努力的打造着自己的一个新的小小的世界，自己和自己的孩子、嗯、自己的爱人，一个三人的小小的世界，一个世外桃源的地方。嗯，他、呃、在努力的打造一个新的世界。是新生家庭，对，他是一个新生家庭。嗯、同时，他那个里边又有一个新生家庭和。原生家庭中间的这种割裂和这个撕扯，就是这个时候呢，母亲、父亲生病
1: ，嗯
0: ，然后中间的这种这种张力，嗯嗯，
1: 就是不断的把他在原生家庭和新生家庭之间互相拉扯，拉扯，对，来来来来来去去，来来去去的这种断
0: 裂，缝合
2: 。这里面有一个点，就是我们不能否认父母对我们的爱。但是你要看到父母自私的一面。说实话吧，我自己养孩子，我也是希望呢，呃，他爱我，他他，甚至我的本能会希望我的孩子成为我的附庸，对吧？我觉得这是这是,是不可避免的。<对>就像呃谈恋爱的时候，希望对象呃，嗯、在意识到父母对我们的爱的同时，我们还要认识到父母的自私、嗯、父母的占有欲对我们作为一个独立的一个人的一个侵
0: 侵犯吧，是有抗争，我觉得是有必
2: 要的。我<是>
0: 。我现在又呃，从我觉得从一个普遍层面来讲，像马当家饭桌里边的这种这种断裂，我觉得会是对于我们普通人来讲，尤其是中国的我们国内的现在的年轻人来讲，会有一种普遍性，就是我们可能不能够呃做到一个和原来家庭的一个救赎也好、和解也好，可能不太会，因为呃你。我们现在就像我刚才说的，我们都是经济的移民。首先，可能我们在距离上就得和父母离得很远了，有了一定的距离，必然导致你和父母在一起的时间会变得很短。然后，那你和你父母短短的在一起的时间内，是不足以说让你和你父母重构一段新的相处模式，然后一段新的生活很难。可能你只能变得和马当一样，就是你在构筑了一个自己的小小的世界。然后同时呢，就是和原来的世界是很断裂的，嗯、中间会有张力。对、嗯，嗯、啊，可能这是我们要呃接受的一个普遍的现状，就是这样子的。我们只能说走出原生家庭，那就是我们要去去好好的去构筑好自己的新的新,新的世界
2: 。但是我自己啊，站在一个为人子女的一个角度。我的内心是非常渴望跟父亲、跟,跟父母去交流，因为我刚,刚你,知你知道我刚才为什么笑吗？嗯、今天父亲节。对，是的、哦，我记得还没打电话。<笑>我,我也没打，<笑>我再我刚刚突然想起来，今天父亲节，就我们陆源家听这种节目。其实,<吧>其其实、呃，说到父亲节这点其实我从小是小时候是钦佩我的父亲，因为我觉得大部分孩子对父亲都是一个比较有点崇小时候嘛，对，然后然后叛逆期的时候，我会觉得我的父亲有点，嗯，懦弱，因为我就是一个性格很温柔，就跟我现在的性格有点像的一个男人。嗯
3: ，
2: 然后我那时候会觉得我的父亲有点懦弱，然后现在我是对我的父亲是，我我我我我觉得他很不容易，感情会更复杂，就
3: 因为我父亲身体不
2: 是很好，然后一直说长找病、这个，把我把我们这个家带到这么大，其实他也是蛮不容易的。嗯，这个是插话，就其实因为基于这样子的感情，包括我对我的母亲也是非常复杂的这种感情。我的爷爷奶奶，其实我是非常希望能跟我的原生家庭有一个更好的融合，跟他们不是说要把我的新生家庭和我的原生家庭完全剥离开来，我是希望能他们之间能有一个平衡，或甚至是一种融合，嗯、一种彼此之间的一种平衡吧。嗯、就我的母亲我的父母可以很开心。我的
1: 牺牲家庭，也可以过得
2: 很好。嗯、对我一直在尝试着去往这样的一个方向走。当然我自己，因为其实我感觉我还做不太到，所以嗯
0: ，其实你在你其实这是一个美好的愿景。对对对对，可能会比较很困难，<对>会很困难。能够做到如此，当然是最好最好,好。对，但我觉得可能完美的这是一个完美的情况，相当完美，相当理想。当然我觉得这个不是说做不到。嗯、我觉得也是有可能，但是我觉得这个是对你提出了，对我们自己提出了一个极高的要求，因为你是一个中枢，你是一个枢纽。对。对同时，你又是一个处理器，你要能够处理得了双方的这种断裂，然后你要能处理，同时你要能融合。
1: 嗯
0: 。对对啊，其次呢，你能够掌控吧？嗯、就你能否掌控得了这种局面？多
1: 方面。多方面的要求了，其实不仅是要求你
0: 你自己，或者你,、嗯、你要要
1: 求,要求、呃、可能你的父母也需要进行配合，<对>然后包括你未来的家庭成，你<对>新生家庭的家庭成员也需要进行配合。对对，对就、呃、就是用一个表述的话，就是大家都可能各退一步，然后又各进一步，这
2: 样子的一个情况嘛、啊嗯。对，本身我觉得所有的事情都是很难的，对吧？<是>这个是一个大的基调。我们永远去想着如何走出原生家庭带给我们的危害，其实是有。我们不能去妄想，呃，排除原生家庭带给我们的危害。我觉得真的去把原生家庭和新生家庭融合起来，呃，达到一个平衡点，虽然很难，但是这可能是真正可以让我们成长，或者说让我们变得更加。
1: 变得更加完整、平和，对，或者说真正走出
2: 过去带给我们的问题的一个非常好的方法。嗯、对，对，对，对嗯、这个是我自己那个想法，因为我这几年其实一直在尽力去做，嗯、虽然会觉得很
1: 累，但是我觉得很值得。嗯、那你内心是什么感觉呢
2: ？你说的是哪方面？就
1: 是说，在这个过程当中，你会是无力、无奈，觉得,你觉得
0: 根本无力回天，<笑>还是说你觉得这是能够有所成效的
1: ？优化了吗？已经在往更好的方向走了吗？
0: 我觉得其实整体的走
2: 向没有变得更好。家庭可能因为每个家庭都是一地鸡毛嘛，我是不可避免。是，在我家庭成员的个人情绪上，我能起到一个安安抚的作用。<抚>对，比如说我奶奶开心的时候，我会去尝试安抚她，去嗯去嗯、呃、改善她的情绪。嗯，其他其他的家人也是，这是我所能做的一个点。但是、嗯、真正你说能有多大的一个质变，嗯、可能得还得还得留,给留点时
0: 间，对。对其实我们真正能够影响的人很少，除非你给他投入了巨大的时间。对，虽然成本，虽然成本，对、嗯、对。对对嗯，嗯而就是其实所谓的在走呃走出原生家庭和组建新生家庭，其实在这个中间有一个很大的一个环节，叫做完成一个自己，就自我的完成。对对,对,对对。起码就是要寻找到一个自我的一个。主体性自己的一个独立性、嗯、是，呃、在在这个过程中，你是你是在探索，就是自己，同时在探索。我们在在聊原生家庭，其实是一种就是对童年的探索，嗯，对吧？然后你要去克服原来这些不好的因素，嗯、啊，寻寻寻找到一个自己自己能够就这个人能够立起来。所以，其实想要走出
2: 原生家庭。我觉得第一个不能去排斥它，要去消解它，或者要去融入它，或者要去呃从另外一个角度去融入它。另外一个就可能是一个自我的追寻，就不要停下自我追寻的一个脚步，就持续的让自己变得更完善，确立自己的一个主体性。其实我个人觉得，不能把我们的一个失败或者失败的人生甩锅给原生家庭吧
1: ，嗯、这其
2: 实是一种不负责任的做法
1: 。请自己背。背一下锅、嗯，还是要要自
2: 己背。想要成为一个独立的人，必须要学会去承担责任。是自
1: 己作为是一个无辜的,无辜的，对对对，受害者的形象，这样
2: 子是不对的。对、
1: 嗯，这说明他还没有进行一个自我的生长，相当于他还依赖着原本的那个模式。对我把刚
0: 才那那一句重新说一下，那一、个、段、嗯、就是我这个就做一个总结陈词了。就是我再嗯补充一点，就是我们在讲嗯原生家庭也好，呃新生家庭。也好，其实在这个中间是有一块我们在聊原生家庭的时候，其实聊的是我们的一种被动性，就是因为在我们小的时候，我们是一个被动者，我们不能够掌控局面，我们更多的是,是的只能接受。但是我们，我因为我刚才在讲一个主体性，一个主动，一个独立、呃，然后一个探索新的世界，其实是我呃走出，其实走出原生家庭很重要的一个点，就是我们首先在承认我们的。被动性的同时，我们要去争取自己的一个主动性。嗯，因为我们已经长大了。嗯，对，我们已经长大了。嗯，我们有朝一日也会自己成为一个为人父母，成为一个父亲，成为一个母亲。我们，当我们成为了父亲，成为了母亲，嗯嗯，就在新的局面中，不要再重蹈过去的一些覆辙。是，就走出。走出那一套封闭的循环。嗯 ，OK， 那
3: 我们先天查聊到这吧。嗯 ，OK。